1: تحية طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها من استديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري.
2: وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين. استهداف
1: لشبه جزيرة القرم بالمسيرات واستفزاز نووي متوقع في زاباروجيا.
2: كيف تعلن عن خطط لمواصلة صفقة الحبوب بدون روسيا؟
1: توقيع اتفاقيات منها عسكرية بين السعودية وتركيا.
2: إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وتعتزم فتح قنصلية في الداخل.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ونبدأ التفاصيل بشأن الأوكراني حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا. باستخدام قوارب مسيرة وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا
2: وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير منشآت تخزين الوقود التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو سبعين ألف طن في منطقة نيكلايف وأديسا والتي كان يتم منها تزويد المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالوقود وأنه تم إصابة جميع الأهداف المخطط لضربها وتم تسجيل حرائق وانفجارات في المواقع التي تم ضربها
1: وأفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن كييف نفذت هجوما إرهابيا على جسر القرم في الساعة الثالثة صباحا ويأتي ذلك ردا على تفجير جسر القرم بزورقين مسيرين ما ادى الى وفاه زوجين من مقاطعه بيلغارد واصابه طفلتهما
2: واحبط الجيش الروسي خلال الليله الماضيه محاوله اوكرانيه لتنفيذ هجوم ارهابي على اهداف في شبه جزيره القرم الروسيه باستخدام 28 طائره مسيره حسب ما ذكرت وزاره الدفاع الروسيه
1: وحول هذا الموضوع قالت النائبه في مجلس الدوما الروسي
3: ماريا بوتينا لسبوتنيك <تصفيق> يترتب على السلطات الأوكرانية الآن استعراض بعض النجاحات بالنظر إلى أزمة الشرعية التي أعقبت قمة النيتو، كانت قمة النيتو بالنسبة لزرينسكي فشلاً ذريعاً. فقد راينا جميعا كيف انعكس ذلك على تعابير وجهه لدي مصادر الخاصه بما في ذلك من الجانب الاخر وللمفارقه المدهشه ان كييف توقعت حقا قبول اوكرانيا في الناتو مع العلم ان هذا بالنسبه لنا كان واضحا تماما بانه لن يحدث تحت اي ظرف من الظروف بينما كانت توقعات كييف مبالغا فيها ومضلله، لذلك يتعين عليهم الان اظهار شيء ما على الاقل. اعتقد اننا يجب ان نتوقع المزيد من المحاولات من الجانب الاوكراني في الوقت نفسه، من المهم ان نتذكر ان المهمه الرئيسيه للنشاط الارهابي هي خلق الذعر الذي لا يجب ان يكون له اي اثر والشيء الاهم بالنسبه لنا الان هو تعزيز الاجراءات الامنيه.
2: هذا وصرح فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا ورئيس الحركة الشعبية نحن مع روسيا أن القوات الأوكرانية أجرت مناورات عسكرية في منطقة لتلوث إشعاعي محتمل ما يشير إلى أن كيف تستعد لاستفزاز النووي ضد المحطة
1: وقال روغوف أجرت وحدة اللواء الواحد والسبعين للقوات المسلحة الأوكرانية تدريبات للقيام بعمليات قتالية في ظروف التلوث الإشعاعي ما يشير الى ان الاستفزاز النووي ضد محطه الطاقه النوويه في زاباروجيا لم يحذف من جدول اعمال نظام كييف.
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف مدير مركز جي اس ام للدراسات الاستراتيجيه والسياسيه الدكتور آسف ملحم اهلا بك دكتور آسف في برنامجنا في اثير راديو سبوتنيك
4: اهلا وسهلا فيكم شكرا
2: على نبدا من هذا الهجوم على شبه جزيره القرم ان كان بزورقين مسيرين او ب 28 طائره مسيره هل هذا يعني ان اليوم التركيز والهجوم المضاد سيتجه باتجاه القرم للاستيلاء عليها ومحاوله عزلها عن روسيا بشكل كامل تحياتي
4: لكم مره ثانيه وللسادة المستمعين هذه الهجمات التي تقوم بها اوكرانيا تعكس يعني حاله من الفشل يعني في اي في الهجوم المعاكس الذي تقوم به على الجبهه فهي لم تقوم لم تتمكن بالاحرى من, من من اي تقدم على الاطلاق في اي محور من محاور الجبهه التقدمات التي حضرت هي عباره عن تقدمات محدودة للغاية بل عكس تماما اصطاعتوا كل تقريبا معظم المدرعات التي قدمها الغرب لأوكرانيا الهدف الثاني من هذه الهجومات هي إثارة حالة من الذعر والفوضى بين سكان القرم أنفسهم وخاصة ان شبه جزيرة القرم هي مقصد لمعظم السائحين الروس، وبالتالي هذه ونلاحظها وبدات الاخبار تقول الان بان العديد من من الروس قد لا يذهبون الى القرم الى القرم للسياحه في هذه في هذه الفترة. النقطة الثالثة من من الناحية العسكرية اللوجستية القرم تعتبر هي حقيقة قاعدة امداد وتموين كبيرة للجيش الروسي الموجود وخاصة في الجبهة الجنوبية في زابروجيا وفي خرسون وبالتالي قطع التواصل القرم مع الأرض الروسية من جهة ومع الجبهة من جهة وهذا يذكرنا بالتفجير الذي حدث في الجسر شونغار بهذا قطع تواصل القرم مع مع خرسون هو الهدف منه هو قطع طرق التواصل مع الجبهة لأن القوات الأوكرانية غير قادرة على قطع الطرق التواصل البرية الأخرى التي تتجه من لوغانسك ودانيس، فهي تقصد القرم، طبعا تفجير جسر اسهل من تفجير طريق بري او غيره من 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 طرقات الامداد.
2: وايضا هذه الامدادات ستتوقف عن سكان شبه الجزيره ايضا، يعني في حال قطع الامدادات ليس فقط عن الجيش الروسي وانما ايضا عن المواطنين.
4: طبعا نغم الجسر القرم هو احد يعني الطرق الرئيسيه التي يمد القرم بالمواد التمويه بالمواد الغذائيه وغيرها ولكن سكه الحديد ما زالت تعمل حتي الان والانباء تؤكد علي ان يعني من ناحيه الامداد اعتقد ان ان الاندرديني تاثر كثيرا لان السكر القطار هي الاساس في نقل في نقل البضائع وغيرها من وغيرها من المواد الغذائيه. هناك تم فتح الطريق الان عبر عبر القرم الى الى مدينه ميليتوبول وماريوبول وبالتالي دانيتسك ولوغانسك ولكن هذا الطريق يشهد ازدحاما شديدا حتى الان ويمكن استبداله يعني والسيد فلاديمير روف وهو عضو في مجلس اداره زبروجيا اعلن عن وجود عده أماكن سياحية على بحر آزوف في السياحة الروس وبالتالي هذه فرصة مناسبة يعني لكل حدث يعني قد يكون بالغض النظر عن جوانب السلبية قد تكونها جوانب إيجابية قد قد يعاد تأهيل هذه المناطق السياحية على بحر آزوف وقد يبدأ الروس في السياحة في تلك المناطق وهذا ما تحتاجه هذه المنطقة يعني الدنباس وزبروجيا وخرسون يحتاج إلى يعني إنعاش من الناحية السياحية من الناحية الاجتماعية لأن هذا ما أصبح جزء من روسيا ولا بد يعني من, من تنشيط هذا الجانب لي يعني لتفعيل ان صح التسميه الاندماج والاصطياد الاجتماعي بين هذه المناطق وروسيا.
1: نعم استاذ اسف يعني في منطقه زاباروجيا اعلنوا عن استعداد اوكرانيا لاستفزاز نووي للجانب الروسي، برايك او هل تتوقع ان هذا سيحدث في حال فشل الهجمات على جسر القرم؟
4: ارجو اعطائي بعض الوقت لشرح هذه النقطه بالتفصيل، انا قبل راس السنه نش... كتبت بحث علمي طويل عن محطة الزبروج النووية تم نشره طبعا بعد, بعد التحكيم وتم نشره في الصين في الرابع والعشرين من فبراير الماضي المشكلة دائما يحاول إعلام خلق وأنتم يعني إعلاميتان يعني وتركون هذا الأمر أكثر مني أنا خلق صورة في أذهان الناس يعني عندما أقول محطة نووية وتسريب نوو وتسريب إشعاعي تخلق الصورة يعني صورة مرعبة لهذا الأمر حول القضية المشكلة لا تكمن في كل ذلك يعني المحطة النووية مما تكون؟ تتكون من مفاعل نووي بجانبه يوجد ما نسميه احواض التبريد بالماء وهذا الماء يكون غني عاده باملاح البور التي تمتص النترونات وبجانب البناء المفاعل هذا يسمى كله بناء المفاعل بجانبه التوربين البخاري والمولد الكهربائي هذان البناء المتصلان ببعضهما البعض ولكنه محصنان بشكل كبير جدا الوقود النووي الان المحطه متوقفه عن العمل بعد توقيف المحطه عن العمل يتم ازاله الوقود النووي من قلب المفاعل النووي ووضعها في احواض التبريد بالماء لو تخيلنا طبعا قبة المفاعل والمفاعل محصنة بشكل كبير جدا لو تخيلنا أن هناك صاروخ وقع في قلب هذا المفاعل وفي قلب الوقود النووي فتأثيره سيقتصر على مدى انتشار شظايا هذا آه هذا الوقود النووي، الوقود النووي هو عباره عن آه عن انابيب طويله موجود في قلبها كبسولات من اكاسيد البلتونيوم واليورانيوم وهذه تقوم يعني بالتفاعل التسلسلي في قلب المفاعل وتسخين الماء الذي المحيط بها الذي آه سينقل فيما بعد تسخين الماء الاخر الذي سيتحول الى بخار يدور التوربين البخاري. آه هذه الشظايا المشكله لا تكمن ان هذه المحطه موجوده على على نهر دينيبرا اذا انتشرت هذه الشظايا إلى داخل نهر دنابر وجرفها النهر إلى البحر الأسود أو ترسد هذه هذه الشظايا في أعماق المياه الجوفية فنحن أمام كارثة بيئية حقيقية ستعرض كل حوض البحر الأسود للخطر يعني الحيوانات الأسماك آه، السكان في تلك المناطق أصبح المياه غير قابل للشرب ولكن مدى انتشار هذه الشظايا هو المشكلة إذا لو لم يكن هناك نهر لكانت قضية محلولة، يمكن حصر هذه الشظائع في اطار معين او في دا... ضمن دائرة معينة ويعني محاولة يعني عزلها وتجميعها والقضاء عليها كما حصل في حوادث نووية اخرى. المشكلة الأخطر من ذلك كله هو هذه النقطة يعني لا الاعلام يغطيها ولا حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحاول اللجوء اليها، يعني انا اعتقد انه بضغط من 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 بعض الأطراف الغربية عندما زار وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السنة الماضيه محطه زبرهني واصدر تقريران بالمناسبه، اصدر تقريرين بالاحرى، عن هذه المحطه فقط قام ب يعني بتصوير الاماكن التي تعرضت للقصف الخارجي، هذا القصف الخارجي من الناحيه وخبراء الوكاله يعلمون ذلك جيدا يعني لا اهميه له. المشكله تكمن في احواض التبريد، هذه احواض التبريد لم يلتفت اليها سابقا ولم تكن اصلا يعني في من 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 النما يعني من النظم المدروسه ك او مصدر الكوارث الكوارث النوويه، الكوارث النوويه في العالم عددها قليل جدا، الـ 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 الطاقه النوويه المستخدمه سلميا يعني لم 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 تتم الا تقريبا في 70 سنه الماضيه وبالتالي وعدد الكوارث النووية التي حدثت قليل جدا، و- ولا يوجد عندنا قانون كامل او تصور كامل عن كل ما يحدث، عندما حدث انفجار فوكوشيما وحصل ذلك الانفجار الهائل هذا الانفجار برز من احواض التبريد. ما الذي يحصل في احواض التبريد؟ ينقل هذا الوقود النووي كما قلت من المفاعل النووي الأحواض التبريد. هذه الوقود النووي المتبقي يحتفظ ب يعني نسبه كبيره من من نشاطه الاشعاعي، يقوم بتسخين الماء الموجود داخل احواض التبريد، هذا الماء قد يبدا بالغليان والتبخر. اذا تبخر هذا الماء تنكشف ينكشف الوقود النووي الموجود هناك. وجميع تفاعلات الاكسده سواء يعني اكسده الزركونيوم او النيكل او التيتانيوم الموجوده هي تفاعلات ناشره الحراره اكزوثيرميك وتزيد درجه حراره هذا الوقود النووي وباعتبار ان الماء هنا غني بالنيوترونات فقد يحصل في اي لحظه اندلاع لما نسميه التفاعل النووي التسلسلي وعندها يحصل حقيقه انفجار نووي قد تمتد شظاياه ليس فقط الى محيط بروجيا فقد تمتد شظاياه الى كل اوكرانيا واوروبا ايضا، وهذه النقطه اغفلتها الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وعلى اجريت حسابات هندسيه دقيقه على ان هذا المفاعل النووي لو قدر ان قطع التغذيه الكهربائيه الخارجيه عن انظمه التبريد الموجوده، لان المياه الموجوده في محافظات التبريد لا بد من تدويرها لانها تسخن، ولا بد من استبدالها باستمرار حتى لا, لا تبدا بالغليان. فاذا قدر وحدث هذا الامر فنحن سنكون امام كارثه حقيقيه الاعلام او او الجانب الاوكراني يحاول رسم صوره مغايره عما يمكن ان يحدث وبالتالي والوكاد للاسف الشديد الوكاله الدوليه للطاقه الذريه يعني اغفلت هذا الامر ولو انا اريد ان اذكر حادثه اخرى عندما تم اتهام سوريا على سبيل المثال باستخدام الاسلحه الكيميائيه ماذا عرضت وسائل الاعلام؟ عرضت وسائل الاعلام اطفال يبكون، اطفال يتالمون، هذا المنظر مؤلم للجميع ومؤثر للجميع والاعلام يعني اللعب على
1: اوتار المشاعر، مشاعر المشاهد
4: نعم، يعني استغلال مشاعر المشاهد واستغلال يعني الاثر النفسي لهذا المنظر استاذه فرح. انا بنفسي وقتها يعني راجعت كل 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 القوانين المنظمه الدوليه لحظر الاسلحه الكيميائيه. عن استخدام الكلور واستخدام السارين، لا يوجد لا يوجد السارين الذي ادعي على انه تم ضبطه وانه تم يعني صناعته في سوريا من قبل مركز دراسات البحوث العلميه وانا درست في مركز دراسات البحوث العلميه بدمشق. كل هذا السارين لا يوجد في علم الكيمياء طريقه لصناعته بهذه الطريقه. بل على العكس تماما هناك اسلحه كيميائيه امريكيه مصممه بهذه الطريقه ويصبح السؤال هل حقيقه قامت الولايات المتحده الامريكيه بنشر الهجز... ماده الهجزامين في تلك المناطق التي ادعت انها قصر بالسارين او لا يعني المشكله مشكله اخلاقيه بالدرجه الاولى وبالتالي نلاحظ ان الاعلام يركز على هذه النقطه باستمرار ويغفل الحقيقه، خبراء وكالات الطاقه الذريه يعلمون هذا الامر، الكيميائيون، الفيزيائيون، المهندسون يعلمون هذه القضيه، ولكن المشكله مشكله روسيا انها لا تحاول خلق صوره اعلاميه مؤثره بالناس بل تلجا الى يعني الى البرهان العلمي وصحة التسميه الى البرهان الفني، الى البرهان التقني، هذا البرهان لا يهم المواطن العادي، لا يهم المشاهد العادي، لن المشاهد العادي لن يركض وراء كتب الفيزياء والهندسه ويقرا عن طرق عن طرق تصميم مفاعل نووي، بل سيكتفي بهذه الصوره الاعلاميه التي تنشر له ويقتنع بان روسيا نعم. نحن امام واقع قد وبالنهايه يعني الغاية النهاية من هذا الامر هو استغلال هذه هذه المسرحيه الصحة التسميه و واداره روسيا وان هي السبب الذي ادى الى هذه الى الى هذه الكارثه وغيرها هذه هي المشكله استاذه فرح
2: نعم شكرا جزيلا لك مدير مركز جي ام للدراسات الاستراتيجيه الدكتور اسف ملحم شكرا لك على هذه المداخله
5: اهلا وسهلا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى ردود الفعل على عدم تمديد صفقة الحبوب حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تمديد صفقة الحبوب في أقرب وقت ممكن بينما صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن أمريكا لا تفكر في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا لإحياء صفقة الحبوب
2: بدورها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ في تعليقها على إنهاء صفقة الحبوب بأن بكين تأمل أن يتمكن المشاركون في الصفقة من معالجة قضية الأمن الغذائي الدولي بالشكل الصحيح من خلال الحوار والمشاورات حول
1: هذا الموضوع قالت رئيس التحرير المراقب الاقتصادي ناتاليا كارنوفا
3: لسبوتنيك لن تكون هناك عواقب كبيرة من إلغاء صفقة الحبوب سيتم تنفيذ عمليات التسليم وسيأتي محصول جديد قريبا ويمكن أن يمر عبر ممرات أخرى ستبقى الحبوب الأوكرانية للسوق الأوروبية فقط لأنه لا يوجد من يضمن تأمين السفن على أقل تقدير سيتم تخفيض شحنات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود وسيتوجه برا إلى أوروبا ويقضي على منتجات المزارعين الأوروبيين الذين يعانون بالفعل من حقيقة أن المنتجات الأوكرانية الرخيصة تجعل عملهم غير مربح ربما سيزداد حجم الصادرات لروسيا ويمكن لنفس البلدان في إفريقيا وأمريكا الجنوبية شراء الحبوب الروسية بدلاً من الأوكرانية ومع ذلك كل هذا يتوقف على الحصاد
2: بدوره قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا أوفت بالتزاماتها ومددت الصفقة عدة مرات
6: أوفت روسيا
2: بالتزاماتها ومددت الصفقة عدة مرات على
7: الرغم من حقيقة أن الشروط المتعلقة بالاتحاد الروسي لم تنفذ في هذه الحالة ينبغي تسمية موقف الدول الأوروبية بأنه وقح إن إنهاء الصفقة ليس خطأ السيد جوتريش والأمم المتحدة نحن نقدر تقديراً عالياً دور السيد جوتريش في إبرام هذه الاتفاقية ونقدر عاليا جهوده في محاوله اقناع الدول الاوروبيه بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، ولكن للاسف لم يحدث هذا، لذا فان مفهوم كلمه وقح ينطبق تماما على البلدان الاوروبيه.
1: وللخوض اكثر في تداعيات هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور مهند حافظ اوغلو، اهلا بك يا دكتور في اذاعه سبوتنيك. يعني اعلان كييف عن خطط لمواصله صفقه الحبوب دون روسيا، هل هذا ممكن بالنظر الى ان روسيا هي صله الوصل الرئيسيه في مبادره البحر الاسود برايك؟
3: سترى
7: اوقاتا والمستمعين طبعا هذا يعني ضرب من الضروب تجاوز الواقع ونوع من الاحلام اليوم لو لم تكن روسيا تعلم تماما ومدركه للقوانين أنها هي من تستطيع أن توقف هذا التحرك أو منع تمديد أو تصغير الحبوب عبر البحر الأسود لما كانت اقدرت على هذه الخطوة ولما رأينا ذلك الامتعاض الغربي وامتعاض الأمم المتحدة ضاربين بعض الحائط المصالح الروسية والاتفاق الذي وقعته الأمم المتحدة في اتفاقية إسطنبول يعني هم يريدون الهروب مما يجب أن يلتزموا به ومن الواجبات التي عليهم وممتعضون أن روسيا تبتز وأن روسيا تهدد الأمن الغذائي العالمي طبعاً السؤال الذي يطرح نفسه لماذا أوكرانيا تحاول أن تتجاوز الواقع والقانون وتحاول فقط أن تستمر بغطاء غربي ولا أقول أممي بالقطاع غربي بأن يعني يكون تصدير فقط لموادها الزراعية ماذا عن الجانب الروسي ماذا عن الشروط هناك شروط هناك يجب أن نكون نك رفع الحظر عن السويفت البنجي الزراعي هناك شروط واضحة مكتوبة موقع عليها لماذا لا تلتزم بها تلك الدول أم فقط هم يريدون؟ ان يأخذوا من كل دوله ما يريدون ولا يعطوا ما يجب عليهم اعطاؤه، هذا الامر لم يعد يصلح لدى روسيا اليوم، وهي محقه في ذلك، لماذا؟ لانها بضغط تركي وصلت ومددت الاتفاق اكثر من مره بالرغم من انها يعني متضرره في مصالحها، ولكن لاعتبارات معينه وافقت على الطلبات والخطابات التركية سيما من الرئيس أردوغان ومددت الاتفاق ولولا تركيا ما كان هذا الاتفاق مستمراً هذه اللحظة اليوم روسيا بدأت تقوم بما يجب أن تقوم به بشكل عملي وبهجوم مضاد صحة لها التعبير ضد ذلك التحرك الغربي وذلك التخطيط الغربي بإعطاء أوكرانيا كل الحقوق وعدم التزام الأمم المتحدة بما يجب أن تقوم به يعني روسيا اليوم قد تضطر إلى أن تلغي هذا الاتفاق اليوم قد علقته وجعلته معلقا إلى حين تنفيذ شروطها هي في النهاية لا تريد أن تكون سببا في أزمة دولية للحبوب وللغذاء ولكن أيضا ما يجب أن تراعى لذلك الكره اليوم في الملعب الغربي بشكل عام والأمم المتحدة بين مزدوجين التي هي عملياً خاضعة بالمطلق للشروط الغربية وللعواصم الغربية بقيادة واشنطن
2: نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة أكد أن بلاده ستفي بالتزاماتها بشأن توريد الحبوب يعني هل يمكن أن نستنتج من ذلك أن روسيا أصلاً لم تكن بحاجة هذه المبادرة وإنما هي من باب حسنية بدأت بها
7: صحيح يعني اليوم روسيا شاء من شاء وابى من ابى، دولة كبيرة، دولة قوية ولديها أكثر من خطط بديلة حتى على مستوى الحبوب، هي أرادت أن لا يكون هناك حربا إعلامية تستغلها تلك العواصم الغربية من خلال توصيف روسيا بأنها لا تريد هذا الاتفاق أن يكون لأن لديها مخططات وضربات في البحر الأسود وذلك الإعلام الذي سمعناه الغربي الكثير من الخطط الروسية التي سوف تدمر البحر الأسود وتزرع الألغام وتقوم بموقف سلبي من تصدير الحبوب أدركت روسيا ذلك الفخ وأخذت خطوة إلى الأمام لم حسن حسنية وأنها معنية بأن يكون تكون الدول واصلة لها تلك الحبوب كما الفقيرة منها وأنها جزء من هذا النظام الدولي والمجتمع الدولي ولكن لم تنفذ حتى هذه المحظة تلك الاتفاقية بالكامل الجانب التركي يغرد تماما هذا الأمر بشكل كبير ولكن السؤال الأبرز ماذا سوف يقول وما هي الكهوت أو الأوراق التي لدى الرئيس أردوغان ليثني صانع القرار الروسي عن هذا التعليق ما لم يكن هناك ضغطا تركيا على الامم المتحده او تنسيقا سميه ما شئت لكي يكون هناك اتفاقا على تنفيذ بشكل عملي وليس على مستوى التصريحات، التطمينات، الوعود، هذا الامر جربته روسيا كما جربته تركيا سابقا. على مدى سنوات طويله، وبالتالي الغرب اليوم يلعب ويكيل الامور بمكيالين، وازدواجيه المعايير اصبحت حجه وواضحه حتى من هم بعيدون بعيدين عن السياسه حتى من هم بعيدون عن السياسه ادركوا تماما اليوم في هذه الازمه الاوكرانيه لأن ازدواجيه المعايير هي العنوان الابرز للدول والعواصم الغربيه يريدون ياخذون كل ما يريدونه ثم يتهمون روسيا بانها تهدد الامن الغذائي العالمي، الم توقعوا على اتفاق مع روسيا وتركيا مع الامم المتحده واوكرانيا التي تدعمونها لتنفيذ تلك البنود، ماذا عنها؟ اكثر من عام والمراوحه في المكان، هذا يعني ان هناك سوء نيه غربيه واضحه.
1: طيب دكتور يعني وزير الخارجية الأمريكي قال بأن الغرب وكييف سيكتشفان خيارات لتصدير المنتجات من أوكرانيا دون صفقة الحبوب ما هي الإجراءات التي ستتخذها برأيك روسيا لمنع الأعمال غير المنسقة معها في المنطقة؟
7: لا لا طبعا هذا مجرد كلام في الهواء كما كانوا صرحوا وطرحوا كثيرا حتى في قمة الناتو الأخيرة أننا سوف ندعم أوكرانيا وسوف ندعم أوكرانيا وسوف نعمل وسوف نقدم لماذا لا تدخل أوكرانيا في حلب الشمال الأطلسي إذا كانت الحدود المشتركة مع كل من روسيا فنلندا وأوكرانيا في المنطق السياسي الأولى أن تكون أوكرانيا هي في حلب الشمال الأطلسي بسبب وجود حالة حرب ولكن هذا التلاعب الغربي واضح ومن هذا ياتي منطلق تصريح بلينكن لكييف بانه سوف يبحث اليات، عن اي اليات يتحدث هو يدرك تماما اكثر من غيره بان الامور لا تاتي هكذا ولا يمكن ان تحل او يتم تصدير طنا واحدا او حبه واحده من الحبوب الا بموافقه روسيه آه بعد أن تتم الأمور إلى ما يجب أن تتم عليه ونسي لديها الكثير من الخيارات البحر آه في يدها البحر الأسود في يدها هناك اتفاقيات لأنها بحرية ما بين كل من آه روسيا وتركيا فيما يتعلق بالمضائق وبناء عليه آه تستطيع روسيا حتى أن تنسق مع تركيا في حال لم يتم تنفيذ أي اتفاقيات حقيقية على أرض الواقع من اغلاق البحر الاسود وهذا الامر مع معنية به تركيا والامم المتحده وانه لا مفر من الموافقه الروسيه على تصدير الحبوب
2: مصدر لسبوتنيك اكد ان انقره استلمت مناشده من نظام كييف بشان استئناف صفقه الحبوب دون مشاركه روسيا. كيف ستتصرف تركيا برايك هنا؟
7: تركيا ملتزمه بالقانون الدولي ملتزمه بالاعراف الدوليه، ملتزمه بالاتفاقيات مع روسيا بشكل اساسي. هذه القوانين تمنع تركيا طبعا بطبيعه الحال ان تلتف على ذلك الـ 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 الاتفاق من خلال ابعاد روسيا وكاننا نعمل في الظل تركيا دوماً لما كانت دوماً تعمل تحت ضوء الشمس وبوضوح ضمن اتفاقيات مع الإطراف المعنية ومطلقةً من القوانين الدولية هذا الأمر تلتزم به تركيا كل الالتزام وبناءً عليه لن تقبل بمثل هذه المناشدات ولا بمثل هذه التحركات الحل الصحيح إذا ما كان هناك فعلاً قلقاً على الأمن الغذائي العالمي أن يأتي الأمور من أبوابها وتكون هناك تنفيذاً حقيقياً لبلود الاتفاق
2: الباحث في العلاقات الدولية الدكتور مهند حافظ أوغلو كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول شكراً لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى شؤون الشرق الأوسط حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية توقيع عقود استحواذ مع شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات المسيرة خلال الزيارة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة وتضمنت الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير
2: ولمعرفة حيثيات زيارة الرئيس التركي إلى المنطقة ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير السياسي والعسكري الدكتور محمد صالح الحربي أهلا بك دكتور في برنامجنا عبر أثير راديو سبوتنيك.
8: أهلا وسهلا.
2: يعني نبدأ من هذه الزيارة إلى المنطقة العربية وخاصة إلى المملكة العربية السعودية برأيك ما أهميتها بالنسبة للمنطقة وخاصة للمملكة
8: بداية نستطيع القول انه هذه الزيارة نطلق عليها زيارة النقلات النوعية والتحولات الاستراتيجية او بمعنى اشمل هي زيارة الاعماق الاستراتيجية مثلا لأهميتها في خضم ما يمر به العالم من أزمات وأزمات التوترات الجيوسياسية أو أزمات الطاقة أو انخفاض النمو الاقتصادي العالمي فهناك حقيقه تحولات واعاده تشكيل لتحالفات على المستوى الاقليمي الدولي نعرف انه الزيارات السعوديه التركيه اخذت زحم متسارع حقيقه زياره الرئيس رجب طيب اردوغان الى المملكه العربيه السعوديه وبصحبته اكثر من 200 شخصيه وزاريه رجال اعمال مسؤولين مهمين وله التوقيع على سلسله من الاتفاقات الاستراتيجيه رفع التبادل التجاري وسنتحدث عن ذلك.
1: نعم دكتور يعني اليوم المملكه العربيه تسعى الى تنويع يعني حلفائها وأيضا في المجال العسكري تحديدا من بين الاتفاقات هو أنه تفقوا الطرفان على صناعة الطائرات المسيرة بما سيخدم هذا الاتفاق المملكة العربية السعودية في ظل يعني بعض التوتر من الجانب السعودي الأمريكي وما تمر به المنطقه من توترات.
8: المملكه العربيه السعوديه اعلنت للاقطاب والمحاور الدوليه انها في محور وسط لا تستخدم اي توترات او لا تستفيد من اي توترات في اي امور جيوسياسيه كسلعه النفط او عمليه التجاره هناك انطلاق بمرحله جديده خاصه الان مجلس التعاون الخليجي ومنذ 21 21 يناير واتفاقيه العلا انطلقنا بمفهوم وتكتل استراتيجي وسياسي واحد هناك العديد من تنوع مصادر الدخل الذي التنوع والتوازن الاستراتيجي في العلاقات والشراكات بما يخدم المصالح المشتركة ذكرتي انه كان هناك اتفاقيتين من ضمن خمسة اتفاقيات ما بين ولي العهد السعودي والرئيس رجب اي طيب او اللي هي الخطة التنفيذية للتعاون بين وزارتي الدفاع بين المملكة العربية السعودية وتركيا في مجال القدرات والصناعات الدفاعية والابحاث والتطوير الشيء الثاني اللي هو اتفاقيه التعاون ما بين وزارتي الدفاع وشركه بايكار استحواذ على عسدين اللي هو صناعه تركيب التجميع تي بي 2 وهذا نقطه مهمه للغايه فالاتفاقات كثيره شملت مجالات الطاقه مجالات الصناعات الدفاعيه مجالات الغذاء والزراعة، مجالات عديدة، فهذا يعبر عن تنوع وتوازن المملكة العربية السعودية في مصادر الدخل خاصة انه نعرف انه المملكة العربية السعودية وتركيا هما اكبر اقتصادين في منطقتنا او منطقة الشرق الاوسط، الاقتصاد رقم 16 والاقتصاد رقم 17 في الجي 20.
2: نعم دكتور ايضاً اليوم يجري الحديث ربما عن تقارب تركي سوري والسعودية يعني مؤثرة في المنطقة العربية ولها ثقلها السياسي هل يمكن أن نشهد وساطة ربما السعودية لدفع هذا التقارب إلى الأمام خاصة أن السعودية تعارض الوجود العسكري التركي في الأراضي السورية
8: شوف الموضوع الموضوع السوري كانت هناك مبادرات مفاهمات خاصه في العربيه ال 32 قبل اسابيع تحدثوا عن الملف السوري اكيد انه التقارب السعودي الايراني التقارب السعودي السوري سينعكس ايجابا على ملفات المنطقه برمتها وخاصه ملف سياده وامن سوريا. أكيد المملكة العربية السعودية ستلعب نحور مهم وتوازن وسط في هذا
5: البلد.
1: نعم دكتور يعني تركيا دائما يعني ككل الدول تذهب وراء مصالحها اليوم هذه الجولة الخليجية التي يجريها الرئيس التركي أردوغان يعني بحا هل تركيا بحاجة إلى تمويلات من الجانب الخليجي برأيك؟
8: الك- الكل يسعى لمصالح المشتركة وفق تقدير وتقييم الموقف المملكة العربية السعودية لديها رؤية 20-30 ستضخ ما يقارب 3.5 تريليون دولار وحتى 20-30 لابد أن يكون هناك مشاركات من جميع الدول وفق مصلحتنا الذاتية أولا ومن ثم المصالح
5: المشتركة
2: نعم شكرا جزيلا لك الخبير السياسي والعسكري الدكتور محمد صالح الحربي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض شكرا لك.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى شأن المغاربي إذ أعلن الديوان الملكي المغربي أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
1: وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمراسلة الملك محمد السادس ليؤكد له موقف بلاده من قضية الصحراء وبأن إسرائيل قررت الاعتراف بسيادة المغرب على
2: أراضي الصحراء الغربية لمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ غسان محمد أهلا بك أستاذ غسان في برنامجنا أهلا وسهلا يا مرحبا نبدأ من السؤال الأبرز لماذا قررت إسرائيل الاعتراف بمغاربية الصحراء الغربية برأيك
6: يعني أنا أعتقد أن كما هو واضح الهدف الإسرائيلي ليس هدف شريف على الإطلاق هو محاولة الدخول أو تأجيج صراع أو نزاع بين دولتين عربيتين لأن مثل هذا الأمر يخدم في المحصلة الأهداف الإسرائيلية من المعروف أن المغرب طبع علاقاته مع إسرائيل بالتالي قد يكون هذا القرار هو من باب رد الجميل فضلا عن أنه محاولة مفضوحة ومكشوفة للتدخل في شؤون أو في نزاع أو خلاف عربي عربي هذا هذا الأمر بكل تأكيد لن يكون لا في صالح المغرب ولا في صالح الجزائر بالتالي هناك هدف استراتيجي إسرائيلي واضح وهو التغلغل إلى منطقة المغرب العربي من خلال هذا الاعتراف والتقارب مع المغرب الذي كما قلت ستكون له تداعيات خطيرة جدا على العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين المغرب والجزائر
1: نعم يعني الرباط اعتبرت هذا الاعتراف بمثابة انتصار لها وإسرائيل لن تمنح شيء دون مقابل بالنهاية برايك ما المقابل الذي من الممكن ان يكون المغرب قدمه لاسرائيل؟
6: حقيقه يعني ما العلاقات بين المغرب واسرائيل مستمره من عقود طويله، منذ ايام الملك الراحل الحسن الحسن الثاني، كان هناك مستشارين يهوديين في الديوان الملكي، بالتالي يعني علاقات التعاون قائمه، اما ان يعني المثير والمدهش في الامر ان يعتبر المغرب ان اعتراف اسرائيل بسيادته بسياده المغرب على الصحراء هذا ليس انتصارا وليس مكسبا سياسيا يصب في المغرب لان الثمن كما قلت هو مزيد من التوتر والعلاقات غير الطبيعيه بين المغرب والجزائر وهذا الامر بكل تاكيد لا يخدم مصلحه البلدين العربيين الشقيقين. طبعا يعني المقابل الاسرائيلي هذا لا يقارن يعني باي شكل من الاشكال من حيث بالاهميه الاستراتيجيه التي تعلقها اسرائيل على العلاقات الطبيعيه والانفتاح المغربي تجاه إسرائيل في هذه الظروف ذات خصوصا في مرحلة يبدو أن المنطقة تمر بها كليا وتحديدا الشرق الأوسط والتي يمكن وصفها بأنها اختراق إسرائيلي يعني واضح ومكشوف للمنطقة العربية لم يعد أمر التطبيع يتوقف فقط على دول خليجية وإنما يمتد إلى المغرب العربي طبعا هذا الأمر يعطي إسرائيل مكاسب استراتيجية مهمة جدا دون أي مقابل يذكر لا للمغرب ولا لأي دولة عربية أخرى سواء كانت دول خليجية أو دول عربية في مناطق أخرى
2: طيب برأيك بعد تعيين ملحق عسكري أول في الرباط هل نتوقع وجود قواعد عسكرية إسرائيلية في المنطقة؟
6: يعني أنا لا أستبعد مثل هذا الخيار لكن أنا يعني لا أتوقع أن يعني يتطور التعاون العسكري إلى يعني إمكانية إقامة قواعد عسكرية في المنطقة في في المغرب العربي قد تكون هناك مكاتب ويعني أماكن لعمل المساد الإسرائيلي في هذه المنطقة اتنين. يعني دعيني فقط أذكر بأن اغتيال المهدي بن بركة المناضل المغربي المعروف كان للمساد الإسرائيلي دور كبير في اغتياله منذ عده عقود بالتالي التعاون العسكري في المجال الامني والاستخباراتي تحديدا قائم منذ سنوات طويله بين المغرب و وإسرائيل بالتالي الآن قد يجد الموساد الإسرائيلي الفرصة, مو... الفرصة مواتية أكثر لمزيد للقيام بالمزيد من عمليات التجسس الاستخباراتية في المنطقة بما يخدم ويحقق المصالح الإسرائيلية في المنطقة بشكل كامل.
1: نعم يعني الجزائر من المؤكد أنها لن تقبل بهذا الاعتراف وقد تعتبر هذه الخطوة من إسرائيل بأنها مستفزة لها برأيك هل سيزيد من توتر الوضع في المنطقة المغاربية؟
6: نعم نعم بكل تاكيد هذا ما هو متوقع ب يعني بي بكل اسف، يعني معروف الجزائر كانت ضد التطبيع مع اسرائيل طالما لم يتم ايجاد حل للقضيه الفلسطينيه، بالتالي يعني الجزائر الان على ما يبدو تعاقب ليس فقط من قبل الكيان الاسرائيلي وانما ايضا حتى من دوله عربيه شقيقه وجار هذا الامر مؤسف وانا يعني لا استبعد ان يكون ان يصل التوتر بين المغرب والجزائر في المستقبل الى مستويات خطيرة جدا. سيكون للموساد الإسرائيلي دور كبير ومباشر ومؤثر في تأجيج الصراع الذي قد يصل. وهذا ما لا نتمناه إلى صراع عسكري بين البلدين الشقيقين.
2: الخبير بشأن الإسرائيلي أستاذ غسان محمد. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الشأن السوداني كشف مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان مصطفى محمد إبراهيم أنه يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل نهاية الشهر الجاري وذلك برعاية سعودية أمريكية نعم وللحديث ومناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا الخبير بالشأن السياسي والإقليمي الدكتور محمد سيد أحمد السيد أهلاً وسهلاً بك دكتور وشكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود
9: أهلاً بك وأهلاً بكل الساده المستمعين
1: يعني الأوضاع في السودان نحو التصعيدات واليوم سنبدأ من التصريح الأخير لمستشار حميتي بخصوص اقتراب موعد وقف إطلاق النار لآخر هذا الشهر برأيك يعني هل فعلاً اقتربت الأزمة السودانية من الحل او يعني من وقف اطلاق النار فعليا.
9: طبعا يعني هذه تصريحات لا اعتقد انها بها جديه لان نعلم جيدا ان حامدتي والجيش السوداني بقياده البرهان مختلفين الى حد كبير و يعني كلا الطرفين يرغب في السيطره، الجيش السوداني يعني يرى ان لا وجود لميليشيا او لا بد أن لا يكون وجودا لميليشيا مسلحه بجوار الجيش موجوده على الارض ويعني قوات الدعم السريع بترى انها اكتسبت شرعيه خلال السنوات الماضيه وبالتالي بتعتبر نفسها جزء من الجيش الوطني السوداني هذه هي الاشكاليه الحقيقيه ونعلم جيدا انه يعني قوات الدعم السريع يعني هي عباره عن ميليشيا مسلحه يعني لم تكن يوما جزء من الجيش السوداني والمطلوب من يعني المجتمع الدولي ان يقر ذلك لكن يعني قوات الدعم السريع بمشاركاتها في حرب اليمن وفي ظل حكم عمر البشير اكتسبت شرعيه الى حد كبير من المجتمع الدولي والاقليمي خاصه انه يعني التحالف العربي كان يتعامل مباشره مع حامدتي باعتباره قائد قوات الدعم السريع الذي خاض حرب اليمن وبالتالي بشوف انه الولايات المتحده الامريكيه ترغب في استمرار الأوضاع كما هي في السودان ولا ترغب في إنهاء هذا الصراع لأن
2: يعني حضرتك تحمل المسؤولية في إطالة هذه الحرب وهذا الصراع للولايات المتحدة الأمريكية للمجتمع الدولي الذي حتى اليوم لم يقم بأي خطوة جدية باتجاه حل هذا الصراع طبعا يعني بحمل الولايات المتحدة الأمريكية
9: وأقول أكثر من ذلك أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من صنعت هذا الصراع في تلك اللحظة ويعني معلوم جيداً انه السودان كانت ضمن مشروع الشرق الاوسط الكبير او الجديد، سيتم تقسيمها الى خمس دويلات، تم تقسيم في 2011 الى دويلتين، دويله في الشمال ودويله في الجنوب، وهذا فصل جديد من مشروع الشرق الاوسط الكبير او الجديد الذي كانت تسعى اليه يعني تقسيمها
2: الى خمس دويلات دكتور من اجل نهب ثروات السودان؟ طبعا طبعا من اجل نهب وسرقه يعني ثروات السودان،
9: ايضا لابد من التاكيد على انه يعني الصراع في تلك اللحظه صراع ياتي في اطار تغيرات دوليه كبيره على الخريطه الدوليه وتوازن القوه على المستوى الدولي بصعود روسيا والصين هذا الصعود وتمدد روسيا والصين وفتح يعني بوابات للاستثمارات في افريقيا اعتقد ان هذا يضر بمصالح الولايات المتحده الامريكيه فاشعلت النيران الان في السودان كي تهدد مصالح روسيا والصين المتصاعده في القاره الافريقيه. طبعا يعني الولايات المتحده الامريكيه تتحمل الجزء الاكبر وسيطره الولايات المتحده الامريكيه على المنظمات الدوليه وعلى راسها الامم المتحده و يعني منظماته اعتقد انه هو ده الفيصل في انه ما فيش تحركات جديه. ولا تحركات فعليه
1: تجاه انهاء الازمه في السودان نعم يعني الازمه تدخل شهرها الرابع واوضاع صعبه في السودان على جميع المستويات والمواطنين هم من يدفعون الثمن برايك هل يعني قوات الدعم السريع ستنفذ بنود الاتفاقيه وتخرج من المؤسسات الصحيه ومن منازل المواطنين ام انها يعني ستعكف عن هذا الاتفاق ولن تقوم باي خطوه ايجابيه لصالح السودان؟
9: يعني ليس من مصلحه قوات الدعم السريع انها تنفذ هذه البنود لانه قوات الدعم السريع فعليا ليس لها يعني شرعيه على الارض ولا شرعيه في الشارع السوداني، نعلم جيدا انها ميليشيا مسلحه انشاها الرئيس عمر البشير اثناء تاديب المتمردين في اقليم دارفور و فصاعدت نعلم جيدا أن حميدتي نفسه ليس جنرالا كما يطلق عليه ده قاطع طريق ويعني راعي غنم لم يكن يوما يعني خريج أكاديمية عسكرية ولم يتدرج في الجيش السوداني ليأخذ رتبة عسكريه
2: السؤال هنا دكتور لفت انتباهي حضرتك قلت بأن حميدتي لم يكن قائدا عسكريا وإنما صنعوه من صنعه وما أهداف صناعة
9: الصناعه كانت من عمر البشير نعلم جيدا ان حكم عمر البشير استمر لمده يعني ثلاثه عقود كامله ثلاثون عاما اعتقد انه خلال هذه الفتره يعني ارتكب جرم كبير وارتكب يعني جريمه في حق الشعب السوداني والمجتمع السوداني حين فعل فعلتين كبيرتين الفعله الاولى هو اختراق المؤسسه العسكريه الوطنيه ببعض عناصر جماعه الاخوان المسلمين فتغيرت عقيده الجيش السوداني الوطنيه الى ان اصبحت عقيده الجماعه الارهابيه، هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى انشا بجوار الجيش الوطني ميليشيا ارهابيه مسلحه، هذه الميليشيا الارهابيه المسلحه عباره عن قطاع طرق، اعتقد ان عمر البشير اعطى لهم آه يعني شرعيه بعد ذلك لحمايته من قياده الجيش او من قياده الجيش الوطنيه، يعني قوات الجيش الوطنيه حين شعر عمر البشير آه انه آه يعني في مازق شديد آه
2: في آه وحكمه فاعتمد على هذه الميليشيا ال... يعني قسم المؤسسة العسكرية هو المسؤول عن تقسيم هذه المؤسسة ليس تقسيما بالمعنى لا هو هو أنشأ إلى جوار المؤسسة العسكرية الوطنية
9: اخرى يعني رديفة. موازيه لها رديفه وموازيه لها لكي تحميه في وقت الازمات لكن شفنا حين قامت الثوره والانتفاضه في وجه عمر البشير اول من يعني ويعني ضحى به هي قوات الدعم السريع التي كان يعتمد عليها لحمايته هو شخصيا وحمايه حكمه يعني
1: نعم دكتور هنا السؤال كذلك برأيك الوساطات الدولية هل ستجدي نفعاً لإنهاء الأزمة خصوصاً يعني الأسبوع الماضي كانت هناك قمة دول الجوار وقبلها قمة إيجاد التي رفضتها السودان واعتبرتها أنها اعتداء على السيادة الوطنية السودانية
9: طبعاً أنا بشوف إنه كل الوساطات يعني مهمة للغاية لكن نتحدث عن قمه ايجاد ونتحدث عن قمه دول الجوار، نعلم جيدا ان دول الجوار ومنهم مصر يعني يتضررون وامنهم القومي يعني متضرر بشكل كبير لانه شايفين عدد ضخم من النازحين والمهجرين واللاجئين السودانيين عبروا حدود دول الجوار وتضررت هذه الدول من جراء هؤلاء الوافدين لان الوضع الاقتصادي لدول الجوار سيء للغايه ففي ظل أوضاع اقتصادية سيئة لما بيبقى فيه يعني لاجئين بأعداد كبيرة بيؤثر على الوضع الداخلي أيضا يعني انتشار الإرهاب ووجود عناصر إرهابية على الأرض السودانية أيضا في ظل عدم الاستقرار قد يؤدي إلى تسرب يعني ودخول بعض دول الجوار أعتقد أن ده بيؤثر كثيرا على الأمن القومي لدول الجوار لكن خلينا نؤكد أيضا على فكرة مهمة هو انه هذا او هذه الوساطات التي تتم لقوى يعني غير مؤثره في المشهد، الصراع في السودان هو صراع دولي وهذه حرب بالوكاله مثلها مثل الحرب الروسيه الاوكرانيه، هي حرب اذا كانت الحرب الروسيه الاوكرانيه هي حرب للغرب الراسمالي وعلى رأس الولايات المتحده الامريكيه واوروبا ضد روسيا على الأرض الأوكرانية فأيضا هذه الحرب هي حرب ضد روسيا والصين على الأرض السودانية لتهديد مصالح هذه الدول على يعني في بقعة مهمة جدا من العالم وهي القارة الأفريقية الغنية بالموارد والغنية بالثروات
2: نعم نعم يعني هي هي فتحت هذه الجبهة كجبهة جديدة ضد روسيا والصين شكرا جزيلا لك الخبير السياسي والإقليمي الدكتور محمد سيد أحمد السيد على هذه المداخلة شكرا لك دكتور شكرا شكرا.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى لبنان حيث عقدت المجموعة الخماسية التي تضم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسعودية وقطر ومصر اجتماعا في الدوحة بحضور مانحين وحلفاء رئيسيين للبنان. من عدة دول غربية وعربية لمناقشة انتخاب رئيس جديد للبنان
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت المحلل السياسي الدكتور طارق عبود أهلا بك دكتور طارق ونبدأ من هذا الاجتماع الخماسي برأيك هل اليوم لبنان بحاجة لتدخلات خارجية أكثر مما هو فيه لينتخب رئيس له؟
5: يعني عادة اللبنانيون معتادون على هذا النمط منذ ما قبل عام 1920 يعني قيام دولة لبنان الكبير التدخلات الخارجية ولا سيما في استحقاق رئاسة الجمهورية هذه عادة لبنانية سيئة للأسف وعند خروج يعني الجيش السوري عام العام 2005 من لبنان أصبح اللبنانيون أيتاما إذا إذا صح التعبير أو الطبقة السياسية لأن ليس هناك من ضابط إيقاع في الطبقة السياسية وللمؤسسات الدستورية حقيقة فاختلف اللبنانيون وبدأنا نشهد هذه الفراغات المتتالية يعني منذ بداية انتهاء ولاية الرئيس إمين لحود في العام 2007 إلى اليوم ثم انتهاء ولاية الرئيس الشهد السليمان واليوم انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشيل عون، الحكومات المتكرره التي كانت تاخذ وقتا طويلا يعني حوالي السنه لتشكيل الحكومه، الخلافات البينيه بين القوى السياسيه، كل هذا المشهد حقيقه يفتح المجال واسعا ويفتح الباب واسعا امام التدخلات الخارجيه لان القوى السياسيه او معظم القوى السياسيه لها ارتباطات خارجيه، ارتباطات على المستوى الاقتصادي، على المستوى المالي وحتى على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني. والمذهبي، فاجتماع اللجنه الخماسيه الذي حصل في قطر منذ يومين، وناقش الموضوع الداخلي، موضوع اصلاح رئاسه الجمهوريه، وكان البيان كالبيانات السابقه بيان يعني هو هذه المخرجات او البنود او التوصيات التي صدرت عن هذا الاجتماع هي مكروره وليست جديده، ولكن الجديد فيها كان التصويب على جهه سياسيه معينه وهذا اليوم يعني هو مختلف عن البيانات السابقه التي شهدها هذه الاجتماعات الخماسيه او اللجنه الثلاثيه التي كانت مؤلفه من السعوديه والولايات المتحده الامريكيه وفرنسا على مستوى السفراء. يعني أوصي المجتمعون بالإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وهددوا المعرقلين بانهم سيضعونهم على يعني لائحه العقوبات، هذا يعني مسار وهذه سرديه سمعناها كثيرا حتى بعد انفجار المرقى في العام 2020، دائما يهدد الاوروبيون بعقوبات على المعرقلين، لم نفهم بعد ولا يعرف اللبنانيون من هم المعرقلون، هناك استنسابية
1: نعم يعني برايك دكتور، ما هي مخرجات هذا الاجتماع؟
5: هذه المخرجات او البنود او التوصيات التي صدرت عن هذا الاجتماع هي مكروره وليست جديده، ولكن الجديد فيها كان التصويب على جهه سياسيه معينه وهذا اليوم يعني هو مختلف عن البيانات السابقه التي شهدها هذه الاجتماعات الخماسيه او اللجنه الثلاثيه التي كانت مؤلفه من السعوديه والولايات المتحده الامريكيه وفرنسا على مستوى السفراء. يعني اوصى المجتمعون بالاسراع في انتخاب رئيس للجمهوريه وهددوا المعرقلين بانهم سيضعونهم على يعني لائحه العقوبات، هذا نصار وهذه السردية سمعناها كثيرا حتى بعد انفجار المرفأ في العام 2020، دائما يهدد الاوروبيون بعقوبات على المعرقلين، لم نفهم بعد ولا يعرف اللبنانيون من هم المعرقلون، هناك استنسابيه
2: نعم دكتور يعني جلسات سابقه عديده اخفقت في انتخاب رئيس برايك من يقف وراء هذا الفشل المتكرر وهل سيقبل الشعب اللبناني بهذه التدخلات الخارجيه السافره
5: يعني هناك عاملان حقيقه العامل الاول هو الفوانتاج الذي أصبح عليه المجلس النيابي بعد الانتخابات 2022، يعني هذا الموزيك المكون للمجلس النيابي، ليس هناك أكثرية حقيقية وواضحة، هناك يعني أكثريات أو أقليات كبيرة في المجلس النيابي، عدم تجانس الكتل النيابية والقوى السياسية على مشروع محدد هذا ادى الى انه لا تتفق القوى الكبرى يعني او الاكثريه النيابيه التي تستطيع تحقيق ثلثي المجلس النيابي حضورا كتشكيل او تحقيق نصاب او انتخاب رئيس من الدوره الاولى او انتخاب رئيس من الدوره الثانيه ب 65 صوتا ولكن نحتاج الى 86 نائب يكونون حاضرين في المجلس الأمني. هذا لم يتحقق لان هناك تباعد في وجهات النظر السياسيه وهناك تباعد في المصالح السياسيه بين القوى السياسيه. العامل الثاني هو التدخل الخارجي، يعني حتى لو انتخب اللبنانيون اليوم رئيسا للجمهوريه باكثريه نيابيه معينه، الموضوع لم ينتهي، لن تنتهي الازمه السياسيه والازمه الاقتصاديه عند هذا الموضوع، لان الموضوع ليس مرتبطا فقط بانتخاب رئيس في الجمهوريه معن الانتخاب سيؤدي الى تفعيل يعني الحركه الدستوريه وتفعيل المؤسسات وانتخاب قائد جيش وانتخاب حاكم لمصر لبنان وانتخاب او تعيين رئيس الاركان في الجيش اللبناني وسد الفراغات في المؤسسات الدستوريه اللبنانيه ولكن الموضوع الاقتصادي الموضوع الاجتماعي هو ليس من ضمن يعني الحلول التي سيأتي بها رئيس الجمهورية لأن ليس هناك من برامج يعني اقتصادية عند المرشحين لرئاسة الجمهورية لم نسمع أي من المرشحين قد طرح برنامجا اقتصاديا لانقاذ الوضع الاقتصادي والذي هو الاثنان يعاني يوم النيار يعني على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والطبية وهلهم مجرد لذلك اليوم أنا أعتقد أننا إذا لم نشهد توافقا اقليميا دوليا على اعاده تفعيل العمل السياسي والعمل الاقتصادي في لبنان فاننا سنكون نراوح مكاننا لم ينتهي الامر بانتخاب رئيس الجمهوريه لان الحلول المقترحه للخروج من هذه الازمه السياسيه والاقتصاديه هي حلول غير موجوده اصلا يعني مش واقعيه هي غير موجوده لا احد يتحدث عن حلول الأزمة الاقتصاديه والاجتماعيه وحتى حلول سياسيه هذا نظام حقيقه على هذا الكلام غير يعني مقبول او غير شعبوي عند الجهات الاقليميه والدوليه هذا النظام قد استنفذ يعني ادواته لا نستطيع ان نبقى في هذا النظام الطائفي، هناك رايان رأي يقول في ان نتجه الى عقد حوار يؤدي الى عقد اجتماعي جديد وهذا ما يتزرع به اليوم الذين يركضون الحوار لأن حوار سيتحول إلى مأدبة أو إلى طاولة سيطرح فيها بعض اللبنانيين عقد اجتماعي جديد الثاني هو أن يطبق اتفاق الطائف لماذا لا يطبقون اتفاق الطائف؟
1: نعم نشكرك المحلل السياسي اللبناني الدكتور طارق عبود كنت معنا من بيروت
2: ختام حلقة اليوم من بلا قيود إلى اللقاء